0: Naszym gościem Aleksandra Fedorska, dziennikarka, analityczka związana między innymi z portalem Biznes Alert. Pani redaktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Na Państwo tej rozmowy i audycji mogą słuchać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronat.pl Kośnik Radiownet bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wyrazy i głosy wsparcia za tych wszystkich, którzy dołączyli do naszej żółtej radiowej łodzi podwodnej, pani Barbala, pan, pani Barbara, pan Kornel, Pan Tomasz, Pani Dominika, jeden anonimowy patron to piątkę najnowszych naszych patronów, którzy w ostatnich godzinach i minutach właściwie nas dołączyli bardzo serdecznie. Dziękujemy, bo to dzięki Państwu mogę zadać pytanie o to, co właściwie dla Europy i dla Polski oznacza realizacja pomysłu Komisji Europejskiej, aby za 16 lat zredukować emisję CO2 o 90%. Pani redaktor. Ta decyzja, ta deklaracja nie jest wielkim zaskoczeniem dla ekspertów, ale dla zwykłych obywateli, że w prawie 15 lat mamy zredukować emisję procent 90. To brzmi jak ambitny cel.
1: Bardzo, bardzo ambitny cel. Ciekawe. Jak to ma w ogóle być zrealizowane? Widzimy przecież rolnicy... Są na ulicach, protestują w całej Europie. Co chodzi o energetykę, oczywiście jest to szalenie drogie. Bardzo, bardzo drogie. Widzimy, jakie kłopoty mają nawet z tym Niemcy, żeby przestawić się na OZE. Będzie to olbrzymie wyzwanie. Ja się bardzo martwię o europejski przemysł. Bo jak na razie... Artykułuje się te bardzo ambitne cele. Rozumiem, że musimy ratować naszą planetę, ale może ciut więcej zdrowego rozsądku i może troszeczkę wolniej.
0: Ale zdrowy rozsądek i troszeczkę wolniej to brzmi jak takie już... Używanie argumentów dość rozpaczliwych w debacie nad tym, jak kształtować politykę klimatyczną. 90% redukcji w 16 lat, w zasadzie w 15 lat. Co to oznacza? Zacznijmy na początek od polskiej energetyki. Co my musielibyśmy przez 15 lat zrobić, żeby tego typu cel osiągnąć?
1: No Właściwie musielibyśmy, musielibyśmy odejść od węgla głównie. W 15 to lat. Jest co jest obecnie naszym naszym głównym źródłem energii, Przyznam, że nie widzę projektu i nie widzę możliwości strategicznej, żeby to w takim tempie przeprowadzić. Jak pan na wstępie powiedział, ja zajmuję się głównie krajami niemieckojęzycznymi i Niemcami. Dla Niemiec też nie widzę takiej możliwości i tu powtarzam, że moim zdaniem na drodze stanie nam głównie przemysł, bo jeśli w tak bardzo ograniczylibyśmy nasze emisje, to właściwie byśmy byli globalnie kontynentem w ogóle niekonkurencyjnym.
0: Niemcy, które mają sami kłopot ze swoją wędę, pomysłem na transformację opartą o gaz i wydaje się, że ten gaz dalej będzie nad Szprewą i i w innych miejscach Niemiec dominował. Pani redaktor napisała, że Niemcy szykują się do budowy kolejnych mocy w gazie i to dość pokaźnych. Jak właściwie w tej chwili wygląda nie ideologia, nie nie słowa, ale czyny, jeśli chodzi o niemiecką energetykę, niemiecki przemysł. Niemcy faktycznie idą w stronę zieloną, czy, czy mówią, że idoła tak naprawdę cały czas stoją przy gazie?
1: Muszę powiedzieć, że to porozumienie, do którego doszedł, doszedł niemiecki rząd, który składa się obecnie z trzech partii, bardzo mnie niepokoi. Ale może dla uspokojenia mojego i państwa powiem, że pierwotnie ten rząd zamierzał zbudować aż 25 gigawatów mocy gazu. Teraz deklaruje się maksymalnie 10. Powodem, że nie będzie to aż tyle elektrowni gazowych nowych, powodem są pieniądze. Miało to kosztować pierwotnie 50 miliardów. Niemiecki rząd, mówimy o euro, niemiecki rząd nie jest na to stać, więc uzgodniono, że wyda się między 15 do 20, rozłoży to wszystko w czasie, tak aby powstały te, mniej więcej będzie to 25 nowych elektrowni gazowych. Mnie to bardzo niepokoi, bo... Skąd będzie ten gaz? Oczywiście Niemcy teraz uratowały się jakby ostatniej zimą. Uratowały się, no bo Norwegia pomogła. Holandia sprzedała Niemcom bardzo wiele gazu. Niemcom udało się wreszcie zbudować swoje pierwsze gazoporty. Niemcy mogłyby, mogłyby kupować na, na wolnym rynku lub w drogiej Norwegii em, gaz, ale czy nie będzie... To kusiło, aby jednak powrócić do Nord Stream. Tego się bardzo obawiam. To jest moja główna obawa. Jeśli... Bo skąd
0: wziąć tyle gazu, żeby napędzić tak duże mocy? No warto pamiętać, że, że Polska tych mocy wytwórczych, które produkują, to no sama ma, no ogólnie ma więcej, no ale to jest 25-30 giga, no to jest jedna trzecia mocy funkcjonującej w Polsce, która ma być nowa w gazie. A przecież wiele już elektrowni gazowych Niemcy posiadają w tej chwili i je w tej chwili eksploatują.
1: Wie pan, mnie jeszcze dodatkowo niepokoi powrót pewnej narracji, ponieważ ten model, jak argumentuje się za gazem, to już było. To już było całkiem niedawno. Za rządów Angeli Merkel argumentowano, że potrzeba więcej gazu, bo docelowo celem energii wędy jest przejście w 100% już na OZE. I aby móc tego dokonać, potrzebna jest tak zwana, wtedy tak się o tym mówiło, technologia pomostowa. I to miał być gaz. Teraz argumentuje się podobnie. I do tego dołącza... Tu taka wizja, że w przyszłości właśnie w tych elektrowniach, które wybuduje niemieckie państwo, będzie spalany zielony wodór. I proszę zobaczyć, w pierwotnej wersji ten wodór miał już być spalany w tych elektrowniach w 2035 roku, ale teraz po tym porozumieniu rządowym, przesunięto to już w czasie na 2040 i do tego dołożono znowu taką chmurkę takiej niepewności technologicznej, czy to wszystko będzie tak możliwe, ale uważa się, że 2040, więc znów są tworzone pewne iluzje sięgające w przyszłość, oddalającą się coraz dalej, a w tym międzyczasie W tym międzyczasie więcej gazu niż kiedykolwiek. I muszę powiedzieć, jestem bardzo zaniepokojona. Będę bardzo uważnie obserwowała sytuację wokół Nord Stream 2.
0: A proszę powiedzieć, jak Niemcy patrzą na te plany komisji, bo do tej pory Niemcy starały się być prymusem, przynajmniej politycznie, przynajmniej retorycznie w słowach prymusem transformacji energetycznej, zielonych ładów, zielonej transformacji itd., itd., No w tej chwili przy tego typu propozycjach, redukcji 90% do roku 40, Niemcy dalej, Berlin dalej mówi, berlińska klasa polityczna. Tak, zrealizujemy, tak zrobimy, tak udźwigniemy ten ciężar klimatyczny.
1: No powoli także rząd stoi przed tym zagadnieniem z czego. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, mówiono o sumie 50 miliardów, teraz jakby schodzimy w dół już na 15. Także w Niemczech powoli jednak tutaj są te obawy, kto ma to wszystko finansować, przecież to będzie strasznie, strasznie drogie. Przypominam jeszcze raz, że nadal przecież protest niemieckich rolników trwa, Oni parę dni temu dosłownie zablokowali w Hanowerze na przykład budynek rozgłośni radiowo-telewizyjnej, publicznej. Więc nadal te protesty są żywe, ponieważ każda kolejna grupa, rolnicy, przemysł, właściciele budynków przecież też będą... Będą musieli więcej zapłacić za tą transformację energetyczną. Dotyka to więc coraz to nowych grup, które protestują, które się nie zgadzają, a samemu rządowi coraz bardziej brakuje pieniędzy.
0: Pani redaktor, to trochę właśnie o tych zwykłych użytkownikach, zwykłych mieszkańcach porozmawiajmy. Naszym gościem Aleksandra Fedorska, analityczka, dziennikarka portalu Biznes Alert. Bo w Polsce jeszcze my, jako tacy zwykli, mali zjadacze, co mają albo mieszkanie, albo domien rodzinny, to jeszcze nie odczuwamy polityki klimatycznej tak bardzo na własnej skórze. Ale w Niemczech to już jest inaczej. Tam ustawodawstwo krajowe powoduje cały duży spór wobec tych, którzy muszą likwidować gaz, bo Berlin podjął decyzję, że szybciej niż Unia Europejska będzie ogrzewanie domów gazem likwidował to budzi duże wątpliwości. Proszę powiedzieć, pani redaktor, jak to w Niemczech wygląda jako taki probierz tego, co nas być może za chwilę czeka. Co przeżywają, co muszą robić zwykli Niemcy, którzy mają ten kłopot, że posiadają dom swój własny i kawałek trawnika?
1: Trzeba może powiedzieć, że Niemcy bardzo długo Zgadzali się na politykę klimatyczną Niemiec ze względów głównie ideologicznych. Zgodzili się także, aby ich kraj odszedł od atomu. Na wszystko się zgadzali. Niemcy płacili znacznie więcej za energię niż my tutaj w Polsce. Płacili już przez dłuższy czas, więcej za ogrzewanie i praktycznie też wiele produktów ekologicznych przecież miało wyższą cenę. I Te produkty także na niemieckim rynku się znajdowały i były kupowane. To znaczy, że cierpliwość i wyrozumiałość Niemców dla polityki klimatycznej praktycznie od wielu dekad funkcjonowała i działała. Pytanie jest, czy można tak w nieskończoność. No um, właśnie, moim... to jest
0: tak, że w tej chwili się um, cierpliwość Niemców um, kończy? Ci, którzy mają dom, mają kocioł gazowy teraz muszą go w Niemczech gwałtownie wymieniać na... Pompę ciepła, a to często jest wielo, wieloset tysięcy, na w euro inwestycja, bo trzeba inny system grzewczy, inne ogrzewanie, nie tylko samą pompę zamontować. Niemcy mówią, same niemieckie społeczeństwo mówi już nie dajemy rady w tej walce ze zmianą klimatyczną, nie dajemy rady wytrzymać tempa.
1: Co chodzi o zmiany w ciepłownictwie, Niemcy określają to jako weamewende. To jest sprawa bardziej skomplikowana, bo tu jednak rząd, czując ten protest, chodziło tu szczególnie o starszych ludzi, którzy posiadają swoje nieruchomości. W Niemczech ta sytuacja też wygląda troszeczkę inaczej, bo ponad połowa społeczeństwa to są lokatorzy. Więc są to głównie osoby starsze, które posiadają nieruchomości, które są położone poza wielkimi miastami. I tu ten opór społeczeństwa i wyborców był spory, więc niemiecki rząd wycofał się z wielu takich tych najostrzejszych najostrzejszych form Wermewende, ale to nadal nadal jest ciągnięte dalej. Oczywiście opał w każdej formie jest, jest bardzo, bardzo drogi. Chodzi tu nie tylko o wymianę pieców gazowych, chodzi także o wymianę pieców na olej opałowy. Duża część jeszcze tych starszych domów ma takie piece centralne, No i to jest oczywiście bardzo, bardzo wysokoemisyjne. Tu już, tak jak mówiłam, ci konsumenci od dekad płacą bardzo, bardzo dużo za właśnie ciepło, za za prąd, płacą także więcej oczywiście za, za benzynę, także różne formy podatków. które które Niemcy płacą są znacznie wyższe, więc Niemcy już za ten klimat to już zapłacili naprawdę bardzo, bardzo wysoką cenę.
0: To już konkludując naszą rozmowę, panie redaktor, żeby już kolejnego wątku nie wprowadzać, zamknijmy temat niemiecki, bo w Niemczech powoli kolejne wybory landowe, a, a w przyszłym roku, ile pamięć mi nie byli, wybory do Bundestagu, w wyniku których prawie na pewno wyłoni się jakaś nowa koalicja rządząca. Wydawałoby się, że czartym koniem wyborów będzie AFD, no ale właśnie także tym oporem przeciwko polityce Klimatycznej partia niesiona w sondażach. Teraz jakby ktoś przekuł balonik, spadki sondażowe. Wszystko pod wpływem manifestacji antyfaszystowskich czy, 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 czy proimigranckich, żeby, żeby właśnie nie, nie atakować tych, którzy do Niemiec przyjechali. Jak to się wszystko rozwiąże? To jest także ta emocja walki z faszyzmem AFD. przeważyć jednak emocja, utrzymania pewnego poziomu życia i niestaczania się w w dół, jeżeli chodzi o, o codzienność przez dużą część niemieckiego społeczeństwa.
1: To wszystko działo się raptownie. Mieliśmy raptowny wzrost w sondażach AFD i jak ta AFD była na szczycie swoich słupków, zaczął się protest rolników w Niemczech. To był naprawdę wielki, wielki protest. Proszę sobie wyobrazić te te wielkie niemieckie autobany, które zostały zablokowane. Zablokowany został praktycznie Berlin. Więc to był olbrzymi protest. AFD chciała chciała się wkręcić, chciała chciała jednak zyskać na tych protestach. To się nie udało, bo robili to tak siermiężnie, robili to w nieudany, bardzo zły, bardzo często bardzo niesmaczny sposób. E, I tu czerwona karta od rolników. Ale jak ten protest się kończył, to doszło do wielkiego skandalu. E, za, zaczęło się wszystko od takiej grupy dziennikarzy śledczych, korektyw, e, którzy zwrócili uwagę na takie, e, moim zdaniem, bardzo, bardzo makabryczne, szalenie niesmaczne i... E, spotkanie różnych prawicowców, między innymi także z Austrii, ale przy tym spotkaniu byli także przedstawiciele AfD. I chodziło o takie hasło reemigracji, to znaczy taki plan, jakby AfD doszła do władzy, wyrzuciłaby po prostu obcokrajowców, ale także osoby, które są potomkami obcokrajowców. I tam padły, to była obłuda, to była po prostu tam straszne rasistowskie wypowiedzi padły i to Właśnie to wydarzenie było powodem tych no, niesamowitych wielo, wielo setek tysięcznych protestów w Niemczech. To, były, to był taki jawny rasizm, który miał tam miejsce i to jest coś, czego Niemcy nie chcą zaakceptować i dlatego AFD spada w słupkach, ale... Ale Spada. nie rośnie
0: chadecja, czy nie jest tak, że ludzie mówią nie chcemy tej koalicji, chcemy coś bardziej normalnego, no to, to może gdzieś AFD jest zbyt radykalne, to, to idziemy na, na chadecję, która teraz trochę wraca na bardziej prawicowe z, pozycje także w, w ramach polityki klimatycznej. No nie, a Halecja troszeczkę straciła. Jedyny, kto rośnie, patrzę na sondaże, to jest SPD, czyli, czyli socjaliści, czyli partia no, bardzo niepopularnego kanclerza yy, Scholza.
1: Ale to właśnie Scholz był takim motorem tych protestów. On nawet sam się pokazał na takim proteście. E, więc. E, Jemu muszę powiedzieć możliwe, że politycznie te protesty go w ogóle uratowały. Dla niego protest rolników był bardzo trudnym momentem, bo rolnicy zaczęli po prostu jednoznacznie wołać o koniec tego kanclerza. To było dla niego bardzo trudnym momentem i on się właściwie uratował w te protesty Anty antyprawicowe. Czy doradził mu ktoś z marketingu, czy to taki jego instynkt tonącego, który się brzyd wychwyta? Trudno na to odpowiedzieć, ale ogólnie mi się zdaje, że jednak najsilniejszą obecnie partią i prawdopodobnie będzie to partia, która będzie brała w przyszłym rządzie udział, to jest na pewno Hadecja. Obecnie tak około 30% więc najwięcej. SPD ratuje się, wzrasta w sondażach z bardzo niskiego pułapu.
0: 14 do 16% to faktycznie nieduże jak na główną partię rządzącą. Zieloni także znacznie mniejsi, a, a liberałowie pod progiem wyborczym 4%. Tak to mniej więcej ta wygląda w sondażach. No cóż, w Niemczech jak widać, dużo musi się zmienić, aby wszystko pozostało po na Aleksandra Fedorska, analityczka, dziennikarka, portal Business Alert. Pani redaktor bardzo za tą opowieść energetyczno-klimatyczno-polityczną o, o Niemczech. Dziękuję, do, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: To ja Państwu dziękuję, do usłyszenia.